0: Quarantième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays Quarantième partie. parfois à ma fenêtre dans l'hôtel de balbec le matin quand françoise défaisait les couvertures qui cachaient la lumière le soir, quand j'attendais le moment de partir avec Saint-Loup, il m'était arrivé, grâce à un effet de soleil, de prendre une partie plus sombre de la mer pour une côte éloignée, ou de regarder avec joie une zone bleue et fluide sans savoir si elle appartenait à la mer ou au ciel. Bien vite, mon intelligence rétablissait entre les éléments la séparation que mon impression avait abolie. C'est ainsi qu'il m'arrivait à Paris, dans ma chambre, d'entendre une dispute presque une émeute, jusqu'à ce que j'eusse rapporté à sa cause, par exemple une voiture dont le roulement approchait, ce bruit dont j'éliminais alors ces vociférations aiguës et discordantes que mon oreille avait réellement entendues, mais que mon intelligence savait que des roues ne produisaient pas. Mais les rares moments où l'on voit la nature telle qu'elle est, poétiquement, c'est de cela qu'était faite l'œuvre d'Elstir. Une de ces métaphores les plus fréquentes dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette comparaison tacitement et inlassablement répétée dans une même toile qui introduisait cette multiforme et puissante unité, cause, parfois non clairement aperçue par eux, de l'enthousiasme qu'excitait chez certains amateurs la peinture d'Elstir. C'est par exemple à une métaphore de ce genre, dans un tableau représentant le port de Carquetuit, tableau qu'il avait terminé depuis peu de jours et que je regardais longuement, qu'Elstir avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer. Soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de calfatage ou peut-être la mer même s'enfonçant en golfe dans les terres, ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec, de l'autre côté de la pointe avancée où était construite la ville. Les toits étaient dépassés, comme ils l'eussent été par des cheminées ou par des clochers, par des mâts, lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels ils appartenaient quelque chose de citadin, de construit sur terre. Impression qu'augmentaient d'autres bateaux, demeurés le long de la jetée, mais en rang si pressé que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Criquebec qui, au loin, entouraient d'eau de tous côtés parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudroiement de soleil et de vagues semblait sortir des eaux, souffler en albâtre ou en écume et, enfermé dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, former un tableau irréel et mystique. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes, de démarcations absolues entre la terre et l'océan. Des hommes qui poussaient des bateaux à la mer couraient aussi bien dans les flots que sur le sable, lequel, mouillé, réfléchissait déjà les coques, comme s'il avait été de l'eau. La mer elle-même ne montait pas régulièrement, mais suivait les accidents de la grève que la perspective déchiquetait encore davantage, si bien qu'un navire en pleine mer, à demi caché par les ouvrages avancés de l'arsenal, semblait voguer au milieu de la ville. Des femmes qui ramassaient des crevettes dans les rochers avaient l'air parce qu'elles étaient entourées d'eau et à cause de la dépression qui, après la barrière circulaire des roches, abaissait la plage, des deux côtés les plus rapprochés des terres, au niveau de la mer. D'être dans une grotte marine surplombée de barques et de vagues, ouverte et protégée au milieu des flots écartés miraculeusement. Si tout le tableau donnait cette impression des ports où la mer entre dans la terre, où la terre est déjà marine et la population amphibie, la force de l'élément marin éclatait partout. Et près des rochers, à l'entrée de la jetée, où la mer était agitée, on sentait aux efforts des matelots et à l'obliquité des barques couchées à angles aigus devant la calme verticalité de l'entrepôt, de l'église, des maisons de la ville, où les uns rentraient, d'où les autres partaient pour la pêche, qu'ils trottaient rudement sur l'eau comme sur un animal fougueux et rapide dont les soubresauts, sans leur adresse, les eussent jetés à terre. Une bande de promeneurs sortait gaiement en une barque secouée comme une carriole. Un matelot joyeux mais attentif aussi la gouvernait comme avec des guides. Menait la voile fougueuse Chacun se tenait bien à sa place pour ne pas faire trop de poids d'un côté et ne pas verser, et on courait ainsi par les champs, ensoleillés dans les sites ombreux, dégringolant les pentes. C'était une belle matinée, malgré l'orage qu'il avait fait, et même on sentait encore les puissantes actions qu'avaient à neutraliser le bel équilibre des barques immobiles, jouissant du soleil et de la fraîcheur, dans les parties où la mer était si calme que le reflet avait presque plus de solidité et de réalité que les coques vaporisées par un effet de soleil et que la perspective faisait s'enjamber les unes les autres. Ou plutôt, on n'aurait pas dit d'autres parties de la mer, car entre ces parties, il y avait autant de différences qu'entre l'une d'elles et l'église sortant des eaux, et les bateaux derrière la ville. L'intelligence faisait ensuite un même élément de ce qui était, ici, noir dans un effet d'orage, plus loin tout d'une couleur avec le ciel et aussi verni que lui. Et là, si blanc de soleil, de brume et d'écume, si compact, si terrien, si circonvenu de maison, qu'on pensait à quelque chaussée de pierre ou à un champ de neige sur lequel on était effrayé de voir un navire s'élever en pente raide et à sec comme une voiture qui s'ébroue en sortant d'un guet, mais qu'au bout d'un moment, en y voyant sur l'étendue haute et inégale du plateau solide des bateaux titubants, on comprenait, identique à tous ces aspects divers, être encore la mer.